0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze ambassadeurslezing, georganiseerd door Radboud Reflex. En in het bijzonder heet ik welkom zijn excellentie Chris Hornaert, ambassadeur van België. En tegen u zou ik willen zeggen, welkom terug. Want op 23 september vorig jaar was u ook al op onze campus. U kreeg toen samen met de commissaris van de Koning in Gelderland onder meer een rondleiding bij het Donders Instituut en bij verschillende valorisatie-eenheden... aan de andere kant van de Heindelsweg zoals wij hier zeggen. Um, en op het Donders Instituut daarna, waar, zoals u weet... excellent hersenonderzoek wordt gedaan. En ook vandaag zijn wij vereerd met uw bezoek... want de relatie tussen België en de Radboud Universiteit is veelzijdig... hartelijk en zeer succesvol. Ruim 80 wetenschappelijk medewerkers met de Belgische nationaliteit... zetten zich dagelijks in aan deze universiteit. Belgen komen naar Nijmegen voor een bachelor of masteropleiding of bezoeken de Radboud Summer School en tal van Nijmeegse studenten brengen een deel van de studie in België door. Onderzoekers uit België en Nijmegen weten elkaar goed te vinden, bijvoorbeeld op het terrein van de sterkunde, politicologie of neurowetenschap en publiceren gezamenlijk wetenschappelijke artikelen. De Radboud Universiteit werkt samen met verschillende Belgische universiteiten, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Gent, Antwerpen en Leuven. En zelf, en we hadden het daar tijdens het diner over, bracht ik in januari nog een bezoek aan de KU Leuven om kennis te nemen van de ervaringen op het gebied van fondsenwerving. Iets waar wij heel veel van de Universiteit Leuven kunnen leren. En, um, en tijdens die bijeenkomst hebben we niet alleen daar veel over geleerd... maar ook een zeer plezierig onderhoud gehad met de rector van de KR Leuven, de heer Torfs. Tijdens onze academische plechtigheden speelt België soms een belangrijke rol. En zo inspireerde David van Rijbroek tijdens de opening van dit academisch jaar... onze studenten en professoren met een lezing over ons koloniale verleden in Indonesië. En twee jaar eerder verraste Dimitri Verhulst ons met een mooi verhaal over de passie voor literatuur. De goede samenwerking tussen België en de Radboud Universiteit is er in vele varianten... en heeft zijn oorsprong in een ver verleden en ze is zelfs zichtbaar in de naam. Excellentie, tijdens uw, uw vorige bezoek heeft u mij aangegeven dat Radboud, de naamgever van onze universiteit, oorspronkelijk uit België komt... Um, ik heb bij de deskundige navraag gedaan en nu heeft het natuurlijk helemaal bij het rechte eind. Peter Nissen, hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschap aan deze universiteit en Vincent van Hunnik, universitair docent Griekse en Latijnse taal en cultuur, schreven een boekje over het leven van Radboud aan de hand van een aantal schaarse documenten en de zogenaamde levensbeschrijving die aan hem is gewijd. En ik heb het hier, de vita Radboudi. Volgens dit document is Lomoganum de vaderstad van Radboud. En met Lomoganum is hoogstwaarschijnlijk de Lommegouw bedoeld. De landstreek tussen de Maas en de Sambre dat rond het jaar 1000 is opgegaan in het graafschap Namen... waarvan de gelijksta- gelijknamige stad de hoofdstad was. Radboud was dus afkomstig uit wat nu België is... En daarom doe ik dit boekje over Radboud dadelijk graag aan u cadeau. Sinds uw vorige bezoek aan deze universiteit is er veel gebeurd. We zijn voor de vijfde keer, vijfde achtereenvolgende keer, door de keuzegids verkozen tot de beste brede universiteit van Nederland. We openden nieuwe onderzoeksfaciliteiten, zoals het Felix Laserlab Lab en de proeftuinen. En onze onderzoekers behaalden een bovenproportioneel deel van de NBO onderzoekssubsidies binnen. Maar een ander, weliswaar niet zeer academisch... maar toch ook niet onbelangrijk feit, wil ik graag nog even aanstippen. In tegenstelling tot België... heeft Nederland zich op een zeer overtuigende wijze... niet geplaatst voor het EK-voetbal. En dat maakt voor mij en vele van mijn collega's de weg vrij... om in plaats van voor Oranje later dit jaar... hartstochtelijk te gaan juichen voor onze zijdeburen. Het is goed om te weten dat als België straks Europees kampioen is, ook wij aan deze naar Radboud vernoemde universiteit dat trots op mogen zijn. En uiteraard mag u straks trots zijn als een van onze onderzoekers met een nieuwe wetenschappelijke doorbraak komt. Mocht u op dat moment uiting aan uw gevoel willen geven, dan kunt u dat doen door het dragen van een echte rode Radboud hoodie, die u ook graag als geschenk <lacht> wil aanbieden. We zijn bijzonder verheugd dat u de ambassadeurslezing wilt uitspreken en we zijn benieuwd hoe u de politieke situatie van uw land beoordeelt in het licht van de recente gebeurtenissen sinds de terroristische aanslagen in Parijs van 13 november 2015 en uiteraard ook hoe u aankijkt tegen de verhouding tussen België en Nederland. Ik dank u wel en ik zie uit naar uw lezing en ik geef u nu alvast deze mooie Radboud en dit boekje en ik leg dat dadelijk daar, daar neer. Dank u, en ik wens je veel succes. Dank u, wel, <laughs> Ik leg het even hier
1: Meneer de voorzitter, meneer de decaan, professoren, dames en heren. Het is me waar genoegen inderdaad om hier terug te zijn. Ik heb geen aandeel in dat voetballerschap dat tentoongespreid wordt door de Rode Duivels. Maar het is treffend en het is heel sympathiek. Want mocht het andersom zijn dat wij niet meespelen en jullie wel, dan denk ik niet dat de statistieken of de enquêtes die worden gedaan voor wie zouden de Belgen het meest of het eerst supporteren, dat we ook automatisch bij Nederland zouden uitkomen. Dus er is daar ergens nog altijd iets wat leeft tussen die nodere puuren. Men zegt me dan, ja, was het Nederland in Duitsland, dan zou het toch niet direct naar Duitsland gaan of zoiets. Dus die underdog speelt daar wel waarschijnlijk voor iets mee. Het is aangenomen om hier terecht, terecht te komen opnieuw. Het is mijn derde maal dankzij onze honoraire consul ook dat ik hier in Nijmegen ben. De eerste maal was hier naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Market Garden. Mijn eerste kennismaking met Nijmegen. Mijn tweede kennismaking was een bezoek in de, in de provincie. Met de commissaris van de Koning. grote rondleiding hier gehad. Heel sterk onder de indruk. Ik zal het straks hebben voor het principiële gedeelte van deze toedracht, van deze voordracht, over Europa. Ik zal het niet hebben over de virtuele realiteit waarmee men mij straks geconfronteerd, geconfronteerd heeft in de, in de loop van de namiddag, maar waar, waar ik ook wel bijzonder onder de indruk van was. Maar ik denk dat het nuttig is in, in dit gezelschap even te filosoferen... in de lijn ook van uh, Radboud Reflects, uh, over uh, waar we een beetje aan toe zijn in Europa. Want als je met die neus dicht, dichtbij staat, heb je misschien een zeker idee. Als je iets wat verder afkijkt, krijg je misschien een ander idee. Ik heb ook in de lijn van wat ik deze namiddag hoorde... de grote internationale, internationaliseringsbeweging... die is ingezet uh, op deze universiteit waar jullie hard op investeren. En waar ook het Europese landschap zich blijft uh, uh, ontwikkelen. Ook aan de Belgische zijde zijn dat grote uitdagingen, gezien ook wij tegenover dergelijke taalwetgevingstoestanden anders aankijken aan dan onze universiteiten. In dit licht heb ik mijn speech dan ook voorbereid in het Engels. Ladies and gentlemen, it's nice to be back in the oldest city of the Netherlands. It's a great honor and a privilege to talk in the context of the Redboat Reflects lectures, which have grown out of the Souterbeek program and in the joint effort with the Centre for Ethics, have really taken off very strongly. I checked through your program, and I saw that you discussed about many different themes and subjects over the last years. Ebola, fear, love, the Middle East, Zen, Black Peter, water, religion, terror, Salafism. I could go on. But you had an even you even had alternative throne speeches. This all sounds very exciting and inspiring. And I sincerely hope that tonight I can contribute to that reflection on some important developments that are unfolding and that are on our minds and on the minds of very many European citizens and definitely high on the agenda of the European leaders. I could paraphrase a famous Dutch television program and state that Europa draait door. Firstly, it means Europe Europe is freaking out. But it could also be interpreted in the significance of a Europe that is spinning, revolving, and hence not advancing, but staying put. And maybe in a third, more positive way, at least I would say in Flanders, where we also speak Dutch, it could also mean that it continues to work very hard and relentlessly. All these interpretations are probably at their place. On the one hand, one could say that Europe has lost direction. On the other hand, it can be stated that Europe is not at a loss, that there is hard work going on to face headwinds and to make the best out of challenges it has to face. And in this sense, it would confirm that the history of the European integration, as we have known it over the last decades, is full of moments of progress resulting from moments of crisis. It is a confirmation of what some analysts regularly remind us. Never waste a good crisis. Turn challenges into opportunities. Let me first maybe look into the situation in which we find ourselves. Are we in dire streets? Is this a unique situation? Does what is happening to our continent risk pulling apart some of the cooperation we have been building over the last decades? Ladies and gentlemen, really, yes, indeed, challenges are numerous. We are faced with an unprecedented wave of immigration. Today, as we speak, right today, important talks were continuing in London on the Brexit. And around us is uncertainty, a feeling of insecurity, created by barbaric terrorists, whose aim is to spread fear and death and to attack the bedrock of our free and democratic societies. Yes, we have overcome a very difficult 2015 with the discussion around the Greek financial and budgetary difficulties. And although an imminent crisis has now been avoided, the Greek Greek debt situation remains worrisome. And around Europe, a ring of instability has arisen. Ukraine, Russia, Syria, Libya, I could go on. And on our continent, Economic growth is finally picking up, but very slowly, but more closer to many citizens, unemployment, especially from young people, remains too high and does not bode well for the future. I could go on with some other developments, which do not necessarily bring us a lot of comfort. And obviously, at the top of the European agenda, figure important challenges such as climate change, energy security, a digital economy, and international trade challenges. Would I dare to compare the situation of today to the terrible catastrophe that hit the Netherlands, Belgium, the UK exactly today, 63 years ago, when water was flooding and caused so many victims? Or the waves of immigrants, the dangers created by terrorism, and the financial sorrows flooding our societies? My answer to this is clearly yes, The situation is far from excellent. But immediately I would concur with those who would not see a reason to despair and remain confident that these challenges can be overcome. Isn't migration a challenge of an even bigger magnitude to countries like Jordan and Lebanon? To what extent is terrorism on our continent comparable to what looks almost daily business in Iraq? or other hot countries? Do island countries not have to be more fearful about the warming up of our planet? Notwithstanding these challenges, I'm positively inspired, and I join in this the previous president of the European Council, Herman Van Rompuy, who wrote in his book Europe in the Storm, Lessons and Challenges, the following. I quote, The great joint efforts of the last years to demonstrate the political will to rally the necessary parliamentary majorities and mobilize sufficient money and necessary means to overcome this crisis, make, give me confidence. Make, give me confidence. Sorry. This was responsibility and solidarity at a scale never seen before." Unquote. Of course, he was talking at that moment about the euro crisis. But he went further in his belief, and I quote again, he said, "...many see the European construction not just in terms of costs and benefits, not solely a sum game of carefully calculated choices of member states. For there is a supplement supplement d'âme in the aspiration for Europe. Beyond the search for prosperity, power or peace, it is also about our culture, identity and common destination." End of quote. And yes, If the migration and refugee movements we have experienced over the last few months have proved one thing, it is that all of a sudden we all feel very much more European. And not like these coming in. That may be a comforting statement, you might think. And yes, of course, the situation has certainly a different character than previous crises we have been confronted with with within the European integration process because it, this crisis is different from a double perspective. Firstly, it is a real polycrisis. Never before the European Union has been confronted with that many challenges at the same time, from the inside and from the outside. And secondly, it is undoubtedly for the first time that the European citizen is so closely affected by what is happening. How comes? underlying to some of the crisis are fundamental changes in history or geopolitics that have propped up very quickly. History is a strange animal, a bit like a snake. It moves slowly and makes ups and downs to progress. But on certain moments, you can have an incredibly fast movement forward. We are exactly in a fast forward movement. And it happens that in these circumstances, we are not well prepared enough to take swiftly and adequately decisions to enable us to face these challenges. But let me remind you that our memory sometimes can be very short. Only 10 years ago, we were facing another, let's call it almost existential crisis, when two countries had rejected by referendum the treaty establishing the European Constitution. I remember... Myself, how Belgium ratified in a rather symbolic way on the 8th of February 2006 this treaty, and how later on we managed to move forward with the Treaty of Lisbon. After those negative referendums in the Netherlands and France, there was a feeling of disarray, and the future of Europe was a subject discussed about with more questions than answers. And a bit further back in time, February 86. The European Single Act was on its way to be signed. This first major modification to the Rome Treaty did not have an easy ride either, as it had to be signed in two steps, on February 17 th and on March 28. th Some countries, to name them Denmark, Italy, Ireland, faced internal problems, among others around the role of national parliaments. It revealed afterwards one of the major steps in the European construction. And history sometimes repeats itself. Within a few months, on April the 6th, the Dutch Dutch citizen will be able to deliver his or her opinion on the latest EU treaty with Ukraine. Let me remind you that exactly 20 years ago, on February the 1st, 1996, the first EU-Ukraine Interim Trade Agreement entered into force as part of the Partnership and Cooperation Agreement signed in 1995 with President Kuchma, So we have had crises in the past, and together we were able to find solutions that helped us to go on. It is also my view that some of the crises we have are of such a nature that they will pop up from now to then, because they are part of the development of the European integration process. And they are so, as much as discussion and disagreement is part of national decision-making processes. Take the example of the relationship between the UK and the European Union, the Brexit question which is being discussed nowadays. A tension is always expected to be there, because underlying to UK membership is a very different point of departure. In his Opus Magnum, The Blessed Plot, the late Hugo Young wrote the following about the history of Britain and Europe from Churchill to Blair. I quote, Britain's resolution of her destiny while it grew out of many strands, quite different from those that influenced the continental states, was dominated by one, above all others. For the makers of the original Europe, beginning to fulfill Victor Hugo's dream, their creation was a triumph. Out of defeat, they produced a new kind of victory. For Britain, by contrast, the entry into Europe was a defeat. A fate they had resisted, a necessity reluctantly accepted, the last resort of one's great power, never for one moment a climactic or triumphant engagement with the construction of Europe. He wrote that back in 1998. What we lived through the last few days is very very similar to it. I think there is a lot of common sense in what he wrote. Another specific feature of the European Union is that from the beginning, This integration process was a novelty in the sense that international cooperation combined the coexistence of member states with an element of integration and supranational approach. I underline a combined approach. This evidently meant that a joint approach between member states and institutions will be required at certain moments. And it holds the risk that often member states will be rightly or wrongly confronting the institutions. They created, as they are partners or sometimes competitors in similar policy areas. It is the battle between the méthode communautaire and the intergovernmental method. Furthermore, the functionalist integration route, which has been followed since the 50s of the last century, was exactly the response to a failure of making a bigger design of a political union and or a defence community. So defining the grand design, the end game, is quite difficult, and we see that even an objective of a noble, ever-closal union, does no longer make unanimity. This functional approach has, of course, had a tangible impact on the perception, and on the involvement of public opinion. As rightly noted, Samuel Hoffman, he says the European venture is justified by the will to avoid all hegemony whether exercised by an external power or by one or other of the member states. It is clear that the tension between big and small member states will always be part of the European cooperation. As much as the tension between member states and the institutions created to make things work, will continue to research from now to then. But the strength of the union is the rule of law, the balance of powers and the interplay between these member states and institutions. As Herman van Rompuy has learned from his experience as president of the European Council, he said, but it is exactly in times of crisis that we are confronted with the boundaries that have been drawn to the powers given to these institutions. So we get somewhere stuck. So in short, it is my profound conviction that some crisis and discussions among member states, and between member states and institutions, between small and big member states, will continue to exist they are part of the European political scenery. It's maybe against this background that one can ask the question whether Bundeskanzler Merkel was right in her approach to welcome refugees with broad arms, or President Orban's decisions to close borders. I'm not referring to the content of their policy, but on the way they have approached the problem. While taking very important and influential decisions on their own, without major consultation of the other member states, they have set a kind of precedent. Because decisions by one member state affect the other. In the third pillar of justice and home affairs, there's a lot of scope for decisions by member states. But the reality leads us to see that internal policy has turned into external policy and vice versa. A collective approach might take more time, but at least it does not create antagonism or frustration with the others. What does it mean now for these challenges we are facing? I think it means that the rules may not be fit for the purpose. It means also that maybe the rules are in place, but that there is not enough trust or political will. These terms, I realize, are very easily pronounced, but they are more difficult to grasp. It leads us almost to the analysis of Dominique Moissy, who looks at geopolitical and at European emotions. Trust and political will touch upon emotions. Trust is fundamental, just like in the banking sector. In politics, it is one of the basic elements of understanding and good functioning. If absent, the edifice is crumbling down. But when present, even the unthinkable becomes possible. And similarly, the term political will is not an easy one to define. Do the leaders want to engage? Are they unwilling? Why is that so? Are they having personal views which are prevailing? Or is it an an ideological inspiration which drives them? Could it be more fundamental interests of their country which lead them in their action? Interests determined by geography, history, economic objectives, Or do they fear the vote of the citizens at the next election? And here we are confronted with a lot of sentiment and emotion again. Populism is an extreme expression of it. But it is all around us. Why so? Do citizens of a rich and wealthy Europe fear that their future, their pension, might be less bright? Is this what makes leaders weaker Or is leadership weakened by the fact that our European democracy is in a crisis? Large traditional political parties are shrinking, and the abundance of political parties in various national parliaments is turning into a headache for coalition governments that sometimes have to struggle hard to find their majorities. Paul Hazard, a professor of comparative literature, wrote in the 30s of the last century about la crise de la conscience européenne, the crisis in European thinking. He was inspired by what happened around him. But he didn't write about the difficult period of of the 30s. He was writing about the period between 1680 and 1715, which was so crucial for European history. And he writes about the tensions between North and South, between security and uneasiness, between reason and sentiment. Inspired by the great philosopher Locke, he was of the opinion that the basic driver of our thinking and acting was that uneasiness. But could this uneasiness not be avoided? It is clear to me, at hindsight, that some errors were made. Errors of appreciation, maybe. Take the debate on the deepening and the enlarging. It is crystal clear that once the Iron Curtain had fallen, that we could not deny the countries of Central Europe a place in the larger EU political family. But didn't we underestimate the rebirth of these nations? Those countries were finally independent again. Didn't we underestimate what that meant for their own nation-building? Didn't we see that on migration, they were rather on the departing rather on the receiving end? and that they did not have such a tradition of a multicultural society. We underestimated the economic gap between Central and Western Europe. And maybe we were too confident that European funds and the free market would bring our economies quicker together. And weren't some of the member states just postponing the difficulties or ignoring to see what could happen later, as they only were interested in in the advantages for export towards a bigger internal market. But they failed to accept the disadvantages. For instance, that there would be a free movement of workers. And still on enlargement, the mere fact that there are more members implies that the unity of vision and agreement on final design becomes less likely, and that decision-making becomes more cumbersome. Just have a look on how long it takes to adopt a new European security strategy. Didn't we underestimate the longer term consequences of the so called Arab Spring? Yes, we were very careful to intervene too bluntly and to let local democratic systems develop. We did not want to be accused of a kind of neo colonial attitude. But didn't we underestimate the long term effects of an imploded Libya? Was our hesitance to get involved in an explosive Syria, which would unlock all kinds of hitherto uncontrolled powers and forces, not underestimating what was going on in the meantime, and couldn't we expect that at a given moment the population would not tolerate any longer and seek for a safer harbor? All these questions equally bring me to crucial elements of the European citizen. It was even at the time of Jacques Delors that this matter started raising concern, back in the 80s. And remember 30 years ago, There was the Adonino Committee, which published its first report on Europe of the citizens. It resulted even that from that moment onwards, we were flagging the European flag, the blue field, the yellow stars, at the Berlimont in Brussels, and it gave birth to the Erasmus program. It's only 30 years old, the Erasmus program. Today, we cannot imagine that students would not benefit from that international European experience. And 30 years later, Europe is confronted with citizens torn between, on the one hand, high expectations and, on the other hand, disillusions. But the fact that these expectations are real confirms that they have a belief in Europe, but Europe for which their leaders have to act. I refer to Jacques Delors, one of the past uh, presidents of the European Commission, And I will quote him in in French, maybe, to indicate how strongly he already felt that we would have a kind of a clash between public opinion and the leaders. He said in his memoirs: Le débat et la confrontation entre les responsables des pays membres doivent être présentés non pas comme un match avec des vainqueurs et des vaincus, comme on a tendance à le faire à certains chefs des gouvernements, à l'instar de cette fameuse phrase du premier ministre anglais, John Major après le Conseil européen de Maastricht en 2001, où il disait « jeu, set et match ». Les citoyens perçoivent bien la contradiction entre ce type de raisonnement et les discours des mêmes responsables vantant la famille européenne. Qu'ils cessent de traiter les citoyens comme des enfants, refusant toute prescription médicale et ne cédant que sous la menace de ce qu'il leur arrive de fâcheux s'ils s'abstiennent dans leur refus. Qu'il cesse aussi de présenter une réforme ou une décision nationale comme inéluctable à cause de Bruxelles ou au nom de l'Europe. N'oublions pas que les citoyens ne manquent ni d'intelligence, ni de bon sens, et qu'ils ne demandent qu'à être compris et comprendre les enjeux de leur destin collectif et individuel. The implication of the European citizen is a good sign, because this giving an answer to those who have long been pretending that there was no European polity. So Europe didn't exist for them. There was no polity. The polity is there. Citizens have the same concerns. Their prime ministers meet more regularly than ever, and they know one another, and they're condemned to strike deals with one another. So through this crisis, there is something happening which can emerge something as a result. And in these challenges ahead, be it migration, terror, international competition, climate change, energy, degraying of society. European citizens are aware that a result is only possible with a multi-layer approach that has to be followed. Politics is involved at the local level, at the national level, at the European level. That is valid for homegrown terror, as we need to do something about integration, local employment, education, society building. All of these are answers to the terror which we have to face. It is also valid for unemployment, because we have to adapt our societies to new international developments and environments. It is valid for the climate change approach, as we can do something at the local level, from wind farms to do something about the energy efficiency of our buildings. Yes, a strict separation of power is not the answer. The answer is rather like what the Netherlands is used to do when the state, the rijk, and provinces and local entities are joining forces in resolving some of the new challenges. Exactly the same is true for the European Union. No blaming or bashing from the one level to the other, but a constructive joint effort is what is required. And this stems me positive as much as the resilience of all our societies and institutions do. Let me finish by thanking you for your attention. I hope my reflections may have provoked some thoughts on your side, and that I have been able to bit like a rat-bout, a messenger who brings maybe kind of advice. But what I dare to hope for most of all is that the young generation and the decision shapers, as many of you certainly are or will be, take their responsibility and continue to invest into the nice European project for the benefit of its citizens and others who might be attracted by this peaceful model. And after all these words, I'd just like to end in in beauty by quoting a small excerpt of Roman evenings written by the late Finnish writer Paavo Haviko. I quote, At the edge of worlds, the immeasurable rises. Colorful cities that never ruled and never have been wealthy. Indifferent, we sail away. Far from here. Fugitives or traders. But your villages we will never forget. Nor your walls. Europe. Land of joy. Land of the setting sun. Why would I not sing? Thank you.
2: Het lied dat ik ga zingen heeft um, niks, maar dan ook niks te maken met de lezing van daarnet. <lacht> ik heb helaas nog geen liedjes over uh, Europa en haar grenzen in mijn repertoire. Um, wat wel, uh, wat er misschien, er is misschien toch een klein verband, u heeft het al gehoord dat ik ook uit België kom. Voilà. En um, dat het uh, gaat over. Uh, het, ver, het, het de weg kwijt zijn, omdat er te veel verschillende wegen zijn. Maar het spoort aan om er toch nog in die relatie iets mooi van te maken. Of het beste van, de, van te maken. Ja. Jij zet waarschijnlijk de mooiste maar er zijn er zoveel Jij zijt waarschijnlijk de grootste maar er zijn er zoveel Jij zet waarschijnlijk de ware. Maar er zijn er zoveel. Met u zal ik op zijn trouwen, Maar er zijn er zoveel. Jij hebt mij heel veel geleerd. Maar ik moet nog veel leren. Mijn rug heb ik vaker gekeerd. Soms moet men even pauzeren. Ik wil nog zoveel zien Kan de tijd niet terugkeren Ik heb al zoveel gemist Maar dat kan mij niet schelen Jij zijt waarschijnlijk de laatste Maar Hoe kan ik dat weten En als dit ooit stopt Zal ik u dan Wel Kunnen vergeten Waar mijn gisteren voor geldt dat nog voor morgen. Dat weet ik niet, maar vandaag wil ik graag goed voor uw zorgen. Dat weet ik niet. Maar vandaag wil ik graag goed voor u zorgen. Dank u wel.
3: Meneer Ampersadeur, mag ik u uitnodigen om hier te komen zitten? En dan wil ik u allereerst heel hartelijk bedanken voor dit bijzonder rijke overzicht dat u gegeven hebt over een stukje recente Europese geschiedenis, over actuele politiek en over uw visie daarop. Het is zo rijk dat ik eigenlijk niet goed weet waar ik moet beginnen. Dus het beste is misschien om maar te beginnen bij waar u geëindigd bent. U bent geëindigd met een gedicht. En in dat gedicht, ik kan me de zin niet heel precies meer herinneren, maar in een van de laatste zinnen, daar zitten het woord village en het woord En ik denk dat het verhaal dat u verteld hebt, dat dat precies tussen die twee Polen, om die twee Polen draait. Zou u iets meer kunnen vertellen hoe u de plaats van een village, van kleine samenlevingen in een groter Europese project ziet? Want ik heb het gevoel dat u daar een soort van probleem lokaliseert dat heel cruciaal is voor alles wat u besproken hebt. Hoe zie je kleine, hoe houden kleine gemeenschappen zoals dorpen, kleine groepen van mensen zich staande binnen Europa... zonder hun identiteit kwijt te raken? Het gaat inderdaad voor godstuk over identiteit.
1: En identiteit is niet uniek. Ik vertel het verhaaltje... Als wij elkaar tegenkomen in Nijmegen... dan herkennen we elkaar. Maar als twee, een Belg en een Nederlander... elkaar tegenkomen, zomaar op straat... dan gebeurt er niks. Wij kennen elkaar. Maar een Belg en een Nederlander die elkaar tegenkomen... In Brussel, in Nijmegen, in Den Haag. Er gebeurt niets. Maar komt die Belg en die Nederlander, en die kennen elkaar nog altijd niet, elkaar tegen, zeg maar in Kinshasa, dan gebeurt er wel iets. En dan plots zijn er twee blanke, waarschijnlijk Europeanen, het kunnen ook Amerikanen misschien zijn, maar dan is er een aantrekkingskracht. Dan gaat men elkaar ontdekken, men gaat met elkaar praten. Van waar kom je? Ah, Europa. Ah, Europa. Ik ook. Ah, Van waar? Nederland. Ah, Nederland, België. Oh, ik spreek Nederlands. Ja, we spreken Nederlands. Oh. Dat doen we niet wanneer we buurlanden naast elkaar zijn. Dat doen we niet tussen Rotterdam en Amsterdam. Dat doen we niet tussen een aantal steden binnen onze eigen landen. Maar is in die tijd op een lokaal vlak, het begint met uw familie, dan is er de, de, de village, het dorp, de stad, de wijdere regio. En dat hebben we allemaal in ons. Voor mij is het ook vrij gemakkelijk in, M- in Vlaming om Belg te zijn, om Europeaan te zijn enzovoort. Dat hangt samen. En op een bepaalde momenten is er wel een, een, een contradictie soms. Want soms overstijgt het mensen die niet meer begrijpen wat er heel ver af gebeurt. En ik heb heel vaak de discussie gehad, ook in Groot-Brittannië, daar waar men neerbuigend neerkijkt voor op het Europese parlement, dat ah, Europese parlement is niet democratically elected. Huh? Rechtstreeks verkozen. Zelfs op met een meer representatief systeem in het Verenigd Koninkrijk dan voor het nationale parlement. Iets rechtstreekser ook dan wat er gebeurt in, in het uh, House of Lords. Maar ze vereenzeligen zich daar niet bij. En als er niet vereenzelvigd wordt, hebben ze ook niet dezelfde aanvaarding van wat daar gebeurt. Of ze weten niet wat er gebeurt. Dat maakt het anders. Dus je moet weten waarover men ook bezig is. Wat er beslist wordt. En daar moet een vertrouwen in zijn. En op het lokale niveau is dat veel gemakkelijker. En als alles normaal verloopt, is er ook geen enkele man in de straat, laat ons zeggen, die wekelijks wakker ligt, maandelijks wakker ligt, wanneer de gemeenteraad bijeenkomt is eerder geïnteresseerd in de nieuwe receptie van de burgemeester. En in een of andere nieuwe beslissing over een sporthal of over een straat die zal veranderd worden. Heel concreet, maar door de dag heen is ook zelfs het dorpspolitiek gebeuren niet te volgen door iedereen. Men vertrouwt daar de mensen die men kent enzovoort. Wanneer er een spanning is, wanneer iets van buiten op u afkomt, en dat komt tot in uw gemeente, net zoals met de immigratie. Of net met een euro was ook zo. De euro komt het in uw portemonnee, in uw zakken, komt die euro binnen. Als er plots iets nieuws? Men heeft dat ergens beslist. En er, het is iets waar je niet mee vertrouwd bent. Want dan moet je in je eigen hoofd beginnen hercalculeren wat nu een brood kost, alstublieft. Plots is alles helemaal, je bent je kluts kwijt. Dus het vertrouwen is weg, de, de vertrouwde omgeving is weg, de euro. En ook die verhalen die ze eronder gedaan hebben ook over, is dat nu een duurdere prijs die daarbij aangekomen is? En veel van onze autoriteiten hebben dat nauwgezet opgevolgd en dat is minuscuul hier en daar wat geweest. Het is pas een paar maanden geleden dat men nu begint te zeggen: een paar centen mogen nu afgerond worden. En want we gaan die één en twee centjes niet meer gebruiken, want ze worden toch niet gebruikt. Niet toen, nu doen we dat in feite de facto. En dus het is een relatie van vertrouwen en er zit een zekere afstand. En de kunst is om de verschillende niveaus te vertrouwen. De mensen vertrouwen er ook op dat in New York, in de Veiligheidsraad, men de juiste beslissingen zal nemen wanneer de grootmachten... Dat is ver van onze bedschauw. Als man in de straat, wat Rusland, Amerika de, de, en, enzovoort daar samen doen om bepaalde beslissingen te nemen. Maar men vertrouwt op dat het wel goed zal lukken. Men gaat zelfs niet eens een inspanning nemen om te begrijpen wat er misschien gebeurt. Met Europa is het anders. Men moet begrijpen wat er gebeurt, want dagelijks worden mee geconfronteerd. En ook op de gemeente. Want uw gemeente krijgt subsidies voor bepaalde infrastructuurontwikkelingen. Het is mogelijk dat de hoofdbibliothecaris van uw gemeente. Een Belg of een Fransman of een Duitser wordt. Want dat moet nu allemaal opengesteld worden. Dat is een verrijking uh, voor, voor onze omgeving. Je wordt getroffen door Europa. Want ja, u krijgt inderdaad concurrentie vanuit een nieuw stuk Europa. Dat plots ook in die interne markt optreedt. En misschien op een lagere kost aan arbeidskost werkt. En u ziet dat bepaalde... Uh, industriële bedrijven zich verplaatsen naar de andere kant, ja, raakt u heel sterk. Misschien verlies je wel je job. Dus dat is heel nabij. Wat men denkt Europa is ver, is er dus altijd dus die spanning tussen toch ver en toch nabij. Mm-hmm. En dan is het ook een kwestie van vertrouwen terug. Het zijn niet allemaal Nederlanders in het parlement zitten. Nee, natuurlijk niet. Het is eenmaal een groter geheel. Vertrouwen die mensen, hebben we vooroordelen? Ja, die Grieken en Italianen kunnen we dat wel vertrouwen. Hebben ze geen andere visie op een budget in orde houden? En dus met, met een combinatie van vooroordelen, van niet genoeg weten, krijg je die spanning tussen het dorp en Europa. Maar, maar zou... Europa is ons dorp geworden. En dat willen we ook. We willen graag reizen. 1 euro is zo gemakkelijk geworden. Stel u voor, als we straks zouden zeggen... Nee, nee, we nemen dat allemaal terug af. We gaan terug grenzen invoeren. Ik kan me niet eenmelden hoeveel kilometers lange file ze zullen krijgen. Waarschijnlijk vanaf Rijsland, de Frans-Belgische grens, tot bijna over Gent, als het drukke dagen worden. De voordelen nemen we... For granted, acquis, verworven. Dat ligt allemaal normaal. Onze jongere generatie is nog veel verder. Daar zijn veel zaken normaal. Wij weten nog in onze leeftijd op zijn minst dat er een aantal zaken anders waren. En dus die combinatie, Village, Europa, is een tweespalt. Maar die moet kunnen met elkaar samenspelen. Een samenspel in plaats van een tweespalt.
3: Als ik ik nu even terugga terugga naar naar uw presentatie... U zei helemaal aan het begin dat de vluchtelingencrisis leidt tot een gevoel van een versterkte Europese identiteit of een versterkt Europees gevoel van saamhorigheid. Ik heb daar zelf wat twijfels bij. Ik heb de indruk, als ik de krant lees en uh, mensen om mij heen hoor dat het juist leidt tot een gevoel van versterkte nationale identiteit. Hoe kun je, kun je nou die... Europese, dat dat vertrouwen kweken, want ik denk dat vertrouwen het andere kernwoord in uw presentatie was. Hoe kun je dat vertrouwen kweken, terwijl aan de andere kant je heel veel terugtrekkende bewegingen ziet. Mensen willen grenzen dicht doen, uh, uh, het Europese project eerder afremmen dan uh, dan bevorderen. Hoe, hoe Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ik kijk er tegenaan, net als ik aankijk tegenover het andere dossier brexit of tegenover uh, werkloosheid, waar waar u zegt... Ja, er is het grote risico dat men zegt... Wat we zelf doen, doen we beter. Uh, Buiten, problemen buiten houden. Laat ons onze eigen levensruimte vrijwaren. Maar dat is een illusie geworden. Dus op korte termijn, ja, is het geloof van... Oei, 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 wat er gebeurt, is de fout van de ander, is de fout van Europa. Wij moeten ons uh, beschermen. uh. Het is een beetje een, een angstgevoel dat dat leeft, zeer sterk zelfs. Maar terzelfde tijd, en een, een, een beperkte groep gaat er heel hard rondgeschreven, een grote groep zegt niks en zit thuis, gaat niet pro-demonstreren, van laat ze maar binnenkomen, nog honderdduizenden erbij. Dat is allemaal, er zijn een aantal die weerwerk leveren, ook zeggen van dit is het recht van die mensen, zeker wanneer het om vluchtelingen gaat die oorlogssituaties moeten uh, uh, meemaken. Maar dus op een langere termijn gaan ook die mensen die zelfs tegen zijn beseffen dat het niet de gemeente op zich is, want de gemeente kan zeggen... ja, ik doe het niet, zet het maar bij de buren. Want intern Nederland is er ook een discussie, intern België is er ook een discussie. De village, de stad, zegt, ja, ik heb er al genoeg. Ik heb al inspanning geleverd, of hier lukt het niet. Daar is meer plaats, daar zijn andere ruimtes beschikbaar. Maar je verplaatst het makkelijk bij de buur, binnen je land... en dan het land ten aanzien van een ander land, een buurland. Ja, zet het maar aan onze buitengrens. En zo schuif je weg. Dus mensen beseffen wel, in, 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 daarom citeer ik ook de door, dat... De man in de straat is niet dom als politiek uh, schaap. Het leeft wel in die kudde schapen, maar hij weet perfect wat hij zelf aan kan, wat zijn burgemeester aan kan en wat de grotere communiteit moet aan kunnen. Op korte termijn, ja, ben je daarvoor, daar, 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 daarover misschien boos, verwacht je iets anders, maar je weet dat op, op termijn de oplossing niet in je straat zal gebeuren, maar ergens anders moet, moet zijn. En dus. Het het, het is een moeilijk gegeven. Ik zeg op langere termijn, het is niet een korte termijn, op langere termijn moeten we, en dat zien we gebeuren nu de laatste maanden, het is vanuit Brussel dat een globale oplossing zou moeten komen in samenwerking met Turkije, in samenwerking met een aantal andere landen, in het werken op het conflict in de regio zelf, iets doen met Syrië, in samenwerking dan met de Syrische oppositiepartijen enzovoort. Dat is de de kern van de zaak.
3: Maar heel concreet, wat zou uw antwoord zijn aan mijn buurman die denkt... Ik stem op een populistische partij die liever de grenzen dichtgooit en Europa zo ver mogelijk buiten houdt. En het liefst een telefoontje zou plegen naar Brussel om te zeggen: wat stappen we, we stappen eruit. Wat, wat, zou, wat zou u tegen mijn. Ja, ik, ik zou duidelijk zeggen dat
1: ik niet met hem akkoord ben uh, als om, u... om een populistische weg in te slaan, omdat dit de last bij de buurman legt en de buurman weer terug bij de anderen. Als je in een cirkeltje rond, dan gaat u laatste buurman terug bij jou leggen. En staan we ook ter plaatse te trappelen. Dus er is een zeker engagement. En dat is ook die spanning tussen verantwoordelijkheid nemen, engagement nemen en terzelfde tijd ook solidair zijn met anderen. Je moet een aantal zaken zelf doen, en maar we rijker zijn. Het plezante is, ik zou zeggen, u mag content zijn, meneer, een buurman, dat ze bij jou in de buurt willen komen wonen. Ze gaan niet aan de andere kant richting Jemen of zo op, ze komen wel aan onze kant. Het betekent dat we een aantrekkingskracht hebben, het betekent dat er zeker heel wat rijkdom is. En als we heel kleinzielig doen... En daarboven, als ik zeg, van, we hebben het meegemaakt in vroegere tijden ook. 40 jaar terug, 100 jaar terug. Ons eigen land, België, we hebben hetzelfde meegemaakt in de Eerste Wereldoorlog. 1,6 miljoen Belgen zijn toen gevlucht richting Nederland. Nederland heeft toen ook die ijs het en draad enzovoort gemaakt. En er al, al de problemen rond enzovoort. Van, nee, 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 wij zijn neutraal, we willen daar niet toe behoren. Maar in zee heeft elke Nederlands dorp, de village, heeft die Belgen opgevangen. Er werden... Huizen gebouwd, enzovoort, enzovoort. Dat is een last, ja. Maar het is ook een soort ethische plicht. Het is ook, je bent mens. Het zijn geen dieren die langskomen. Het zijn mensen die niet uit plezier vluchten. Anders hadden ze dat al twintig jaar geleden gedaan. Het is omdat daar een situatie is. En als ik zeg aan die buurman, wil u liever misschien in zo'n situatie leven? Dan zou je het beseffen. En het is dat besef, het is, het is gemakkelijk. Het is een beetje zo naar het voetbal gaan en roepen, mijn team dit en mijn team dat. Het andere team doet nooit iets goed, mijn team is de beste enzovoort. En als er een probleem is, is het schuld van de arbiter. Politicus dus, die is de schuldenaar. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat nu eenmaal iets daar is. En waar we met de middelen die we kunnen, binnen beperkingen natuurlijk. Ik zeg niet dat een, een, een gemeente van inderdaad 5.000 inwoners, kan er geen 15 opnemen. Dat is te veel gevraagd. Maar er is daar een burden-sharing. Net zoals over burden-sharing spreken op een lokaal niveau, doen we dat binnen onze Europese Unie, tussen lidstaten staten ook. Doen we dat in een groter gedeelte ook. Het is de vraag stellen over, moeten we ontwikkelingssamenwerking geven aan de ontwikkelingslanden? Ze verbrassen al dat geld enzovoort, tot wat leidt het en dergelijke meer. Ja, je kunt dat genuanceerd analyseren. Waar helpt dat wel, waar helpt dat niet? Er zijn sommige investeringen slecht, er zijn andere die beter zijn. Die het tot resultaten leiden. En dus, er is een verdomde plicht om een aantal zaken te gaan doen... Zelfs een internationaal engagement. Er is een vluchtelingenprobleem. Dat we ook in Europa gehad hebben. We zijn in een zekere luxe gaan leven. En dat is misschien de moeilijkheidsgraad voor een Europeaan. is Dat we zo luxueus geleefd hebben in de laatste 70 jaar. Het hoogste ontwikkelingsniveau ter wereld wat je maar kan denken. Het is een beetje zoals op de top van de berg zijn. Als je op de top van de berg staat, helemaal boven, ben je gelukkig, ben je blij, je hebt de top bereikt. Maar het wordt wel een moeilijke positie, want je kan er niet blijven staan. Daar helemaal boven op die top... Wordt het koud, is er veel wind en moet je echt goed vasthouden om je balans te kunnen houden. Dus zelfs daar zal je moeten naar beneden gaan, iets lager gaan staan om te blijven staan, want lang zou je er niet blijven. Dus een... je kan proberen als de buurman, ik wil dat niet. Maar er zijn
3: zoveel zaken die we niet willen en die daar toch zijn. Dat is nu eenmaal live. Ik weet niet of mijn buurman hier helemaal van overtuigd raakt, maar ik vind het wel een mooi verhaal. Ik kom eens langs. U wilt niet weten wat voor wijk ik woon. Nu nu heb ik nog één vraag die ook over over Europese identiteit gaat en dat intrigeert me. U heeft in uw toespraak drie verschillende talen gesproken. En u komt zelf uit een land waar drie officiële uh, talen zijn. Hoe kijkt u aan tegen de rol van taal in de constructie van, laat ik maar even zeggen, wat wat Delors la famille européenne uh, noemt. Een groot verschil tussen Europa aan de ene kant en de VS aan de andere kant is dat ze daar min of meer dezelfde taal spreken, terwijl het bij ons wat dat betreft wat minder goed gestroomlijnd is, zal ik maar zeggen. Wat, wat, hoe ziet u de toekomst van al die verschillende talen in Europa? En ziet u dat als een belemmering of juist als een uitdaging? Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Het is ons rijkdom.
1: Europa is sinds decennia en sinds eeuwen een rijkdom aan de verschillende culturen, en onderdeel van die culturen is de taaldiversiteit. Mijn land is daar toevallig een, 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 een kruispunt van een aantal culturen en talen. Dat is onze rijkdom. En hoe kleiner natuurlijk het land, hoe gemakkelijker het is om een andere taal te gaan spreken. Het zijn die grote landen die last hebben om een andere taal te spreken. Want ja, iedereen spreekt toch in de wereld Engels, of spreekt toch Chinees, of spreekt toch Russisch, of spreekt toch Duits en spreekt zelfs Spaans. Dat is de visie die je ontwikkelt. Maar hoe kleiner je bent, hoe meer open je staat, want je bent heel snel in het buitenland. Het is een rijkdom op zich. Het kan voor een aantal zaken natuurlijk een belemmering zijn. Als ik in Europa of in België op een, op een uh, blikje of op een pakje koekjes of wat dan ook in drie talen moet schrijven wat uw gezondheidsprobleem kan zijn wanneer u dit eet, ja, dan is dat wel een andere vereiste dan wanneer het simpel in één taal kan. Dat is ook weer een realiteit waar we moeten mee leven. Het is een realiteit waar we moeten mee leven als je zegt van ja, veel te veel talen in het Europese parlement, het is een toren van Babel. Excuseer. Zo hebben wij ook in België het ervaren in de 19e eeuw, wanneer mensen voor het gerecht stonden en ze werden veroordeeld in het Frans. En als arme Vlaming die geen Frans sprak, wist ik niet wat er met mij gebeurde. Ik verstond niet wat er gaande was. Dus het is ook een recht om uw eigen taal te kunnen gebruiken. Als u bij je dokter gaat en u kan genezen worden, beholpen worden in uw eigen taal, vindt u dat wel leuker dan in een andere taal. Het is ook een must die we hebben om inderdaad, en daar kom ik terug op die problemen van migratie, maar ook terrorisme enzovoort, taalproblematiek is daar een groot hindernis. In mijn land, dat in feite een te hoge werkloosheidsgraad geeft, voornamelijk in Brussel, voornamelijk in Molenbeek, waar met 30, 40, 50 procent jongeren zitten die geen werk hebben, voor de helft is het te wijten aan taal. Er is een vraag naar arbeiders op de Vlaamse markt, maar die mensen van tweede, derde generatie, hebben meer problemen, die hebben een soort, ja, wat doe ik hier? De eerste generatie heeft zich gemakkelijk kunnen aanpassen, want het is voor hen een upgrading geweest. Voor de tweede en derde generatie zien ze zich niet upgraded. ze zijn daar geboren, maar ze vinden zich op ten aanzien van anderen. En die kunnen dan niet op een bepaalde markt binnengaan om een job te vinden. Daar is een taal dus aanleren een rijkdom, in het begin is het een, een, een hindernis, maar het is een rijkdom om die andere taal te kunnen praten. Dus ik vind dat een, 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 een verrijking aan de ene kant, het kan een obstakel zijn, maar daar moeten we overheen. En het is ook een recht
3: voor een aantal zaken waar u dat nodig heeft. Dus een soort van ontwikkeling in de richting van een lingua franca die zeg maar, min of meer... Die gebeurt sowieso. Die gebeurt sowieso. Maar dat, dat zou u niet stimuleren? Ik denk niet dat verder. We hebben het daar vanmiddag even over gehad... in het context van internationalisering in de wetenschap. Ja, dat,
1: dat mag. En, en, en voor het gemak mogen hier allemaal aan het Engels praten... en aan de universiteit zal het gemakkelijker zijn. Het niveau ligt hoger enzovoort. Geen enkel probleem. Maar dat betekent niet dat je de rest moet afschaffen. Dat betekent ook dat je de rest moet in stand houden ook. Want we moeten niet hebben dat een wetenschapper honderd jaar later zegt... Ah, er waren zeven andere talen. Kijk eens aan wat we hier allemaal ontdekt hebben. Als archeologen, van oei, hoe klonk het toch zo mooi, enzovoort. En met, met verschillen in het Frans tussen Namur en Liège, enzovoort. Of tussen die Vlamingen en die Nederlanders. Hoe mooi. En dan gaan we studies aanwijden. Nee, het stand houden is heel mooi. Nou, dat geeft iemand de
3: kans om maar te ontdekken, ontdekken dat Luik en uh, Liège hetzelfde is. Hè?
1: Ja, b- binnen zijn limieten moet, moet, je, moet je dat kunnen, kunnen spelen. En de facto is Europa inderdaad weggegaan van lingua franca, die letterlijk het Frans bijna was. Ik ik loop zei een tijd geleden, ja, we hebben een, een Frans Europa gekend, dan een Engels Europa en nu misschien een Duits Europa, politiek. Want de Duitsers hebben zich compleet verkeken op de kracht van hun taal. Die dachten, wanneer we Europa gaan verenigen, gaat er veel meer Duits in de EU zijn. Centraal Europa is allemaal rechtstreeks naar het Engels overgeschakeld. En het Engels heeft gedomineerd. En die eerste vergadering, zaten een paar mensen in de vergadering, en ik dacht, oei, is het nu een vergadering met Amerikanen? Want die eerste jonge nieuwe politici kwamen allemaal uit de Verenigde Staten of uit Canada terug om het land te leiden. Als jonge 35ers of zo kwamen we niet met een Amerikaans accent en zaten we in de Europese Unie. Plots echt Amerikanen te horen. Hè? Dus dat is een, een rijkdom en het verschuift naar het Engels. We kijken allemaal naar Engelstalige series op televisie. We zingen hoeveel? 75, 80 procent van wat we zingen is Engels. En ja, we moeten onze eigen talen... Verplichten. Er is Europese wetgeving bijna nodig Europese wetgeving om de lokale taal te beschermen. Het is Europa dat zegt, pas op, zorg er toch niet voor dat het niet allemaal Engels wordt, want we zijn bezig. Het is goed dat u ook 10 FM of genoemd het, een aantal zenders heeft waar u ook uw eigen taal kan blijven stimuleren. En sommigen gaan dat heel, wat harder spelen. Een Franse televisiezender ziet u een internationale film, een Engelstalige film, maar volledig gedupt in het Frans. Ja, je mist de kans. Wij kijken in televisie, we horen het Engels en we lezen het Nederlands. We zijn bezig met twee talen en je beseft niet, als je dat goed doet, beseft je feit niet, ben ik nu aan het luisteren of ben ik aan het lezen? We doen beide. En dat weet je pas wanneer de vertaling niet echt goed is of iets niet vertaald is. Dan zeg je, ah tja, ik ben toch beide bezig. Als het niet parallel loopt. Ja. Ja. Dan zeg je, ja, Ik ben aan het lezen.
3: Dat weet je niet eens. En dus het is iets dat je traint, bijna. Als u het goed vindt, ga ik eventjes naar België. U hebt net even Molenbeek genoemd, u hebt Brussel genoemd. Uh, aan het einde van het afgelopen jaar stond er een nogal uh, uh, heftig artikel in, de, in een krant... waarin België een failed state genoemd werd. Mm-hmm. Een mislukte staat. en uh, Dat vanwege de terrorisme dat zeg maar, in, de Bru- in, de, in de Brusselse deelgemeente Molenbeek uh, zich ontwikkelt. En daar werd een link gelegd tussen de politieke structuur, complexe politieke structuur van België... Verwokkelde politieapparaat aan de ene kant en aan de andere kant het feit dat terroristische groepen zich redelijk gemakkelijk daar hebben kunnen nestelen en zich kunnen ontwikkelen. Ziet u die link ook of of denkt u dat daar toch andere factoren uh, een rol spelen? Vindt u België een failed state?
1: Als België een failed state is, wat is Frankrijk dan? Of wat was het Verenigd Koninkrijk wanneer daar terrorisme was? Of wat was Spanje wanneer er terrorisme was? Was Spanje een failed state? Wat was Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk? Homegrown terrorism. Ik bedoel, religieus getint, protestant, katholiek. Dat vonden we in feite voor een stuk normaal, zolang het maar daar bleef, als aanslagen tot Londen beperkt bleven. New York plots ontdekt de Verenigde Staten, terrorisme in de Verenigde Staten. Was de Verenigde Staten een failed state, omdat daar wat er gebeurd is in in 9-11? Ja, ze hebben zich versterkt achteraf enzovoort, enzovoort. Wat belangrijk is in wat er recent is gebeurd in Brussel en in Parijs, is net de link tussen Brussel en Parijs. Mm-hmm. De link tussen een aantal van die personen uit een zeker milieu komen, vaak kleine criminaliteit, vaak drugs enzovoort, link met een aantal landen, Noord-Afrika, de Franse taal die, die, die hij natuurlijk eerder bij um, Parijs brengt dan bij Amsterdam. Dat evengoed een andere filiaire van de Marokkanen kunnen zijn, die in de andere drugsfiliaire richting Rotterdam en richting wat er allemaal in Brabant gebeurt. Is Brabant een failed province? met wat bomauto's in Eindhoven? Afrekeningen midden in de straat? Mijn bedoeling is heel voorzichtig zijn. Ja, ten gronde, omdat die zaken gebeuren en 100% veiligheid kan niemand garanderen. Dat is één zaak. Moeilijk om om 100% te garanderen. Kunnen we meer, kunnen we beter? Ja, hoogstwaarschijnlijk. Op verschillende vlakken. Dus er zijn redenen waarom die mensen zo, zo handelen. Een aantal veranderen. Je spreekt met experten enzovoort de zaak. Een aantal van die mensen veranderen in minder dan drie maand tijd. Gaan zich aansluiten bij IS in minder dan drie maanden tijd. Hun familie, hun omgeving, hun school ziet het niet aankomen. Dat is iets anders dan dan die andere zaken. Dus dat terrorisme is niet inherent aan misschien een minder goede politiek, een minder goede samenwerking, minder goede investering in de lokale maatschappij of in de lokale gemeente enzovoort. Maar er is een, een extra factor, natuurlijk. het fenomeen IS heeft die mensen iets anders gebracht. Nu is men zeer hard bezig, en dat doen we ook opnieuw tussen steden, is men heel hard bezig. Het was de burgemeester van Delft die het initiatief nam om Belgische en Nederlandse burgemeesters bij elkaar te brengen, om te gaan kijken wat zijn de best practices, waar kunnen we van elkaar leren, hoe gebeurt het, hoe komt het dat bepaalde mensen zo'n zaken doen, wat zijn de signalen, waar kunnen we elkaar behulpzaam zijn. Want het is een combinatie opnieuw van zaken die je inderdaad lokaal moet doen, maar is het daarom een failed state? Zijn we niet allemaal gefaald in, 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 het, in het zien komen van, van dergelijke zaken? Het was, ja, Syrië is een failed state. En dat hebben, de gevolgen daarvan hebben op ons niet zien afkomen. En dan gaat het natuurlijk, het is een beetje zoals het water, loopt waar het moet lopen, waar het, het laagste punt is. De zwakste punten van de schakel gaan op dat moment natuurlijk breken. Het is niet zo dat, dat die, die, die um, terroristen zullen uh, gecreëerd worden op bepaalde andere plaatsen. Is het Nederlandse leger een feild army, omdat daar binnen in dat leger mensen zijn die erin slagen om daaraan mee te doen? Dat zou ik nooit durven zeggen. Want de zekerheid heb je niet. De zekerheid heb je niet dat je 100 procent zeker bent. Twee, Dus je moet, je moet altijd proberen dat voor te zijn. En daar waren we niet mee vertrouwd. Met dit soort terrorisme waren we niet vertrouwd. En natuurlijk is Europa een failed Europe omdat we nu geen binnengrenzen meer hebben. Want ja, het is gemakkelijk natuurlijk. Mochten we terug binnengrenzen rond, la, langs onze Landen maken, kunnen ze makkelijk tegenhouden en controleren. Mogelijk. En waarom geen stadspoorten? Dan kunnen we ook nog controleren of ze van Amsterdam naar, 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 naar Rotterdam of naar Antwerpen gaan. Dit zijn maatregelen. En, en in België hebben we inderdaad het hoogste veiligheidsniveau ingeroepen, omdat er reële risico's waren, reële aanduidingen van verdere aanslagen. Daarom ook heeft men in Parijs, heeft de president het besluit laten nemen, drie maanden noodtoestand. Hmm.
3: Dat doe je niet zomaar. Zou, zou dat werken voor België, denkt u?
1: Ik denk, van wel, ik denk van wel. We hebben een aantal zaken kunnen vermijden. Wat er in verviers gebeurd was, was niet een failed state. Dat was een goed werkend apparaat waar we inderdaad zaken hebben kunnen tegenhouden. Op het juiste moment voorkomen dat er een aantal zaken gebeuren. Mm-hmm. Intelligence, samenwerken met jullie, de Fransen, enzovoort. En dus Dat moet je kunnen spelen op het juiste moment, op het juiste niveau. Hebben een aantal zaken niet kunnen doen rond uh, kerstmis-nieuwjaar in België, in Brussel. Geen vuurwerk enzovoort. Niet omdat de burgemeester dat graag doet, dat hij denkt van ik kan daarmee besparen. Ik heb toch dat bedrijf enzovoort met een contract aan, aan de band liggen enzovoort. Maar het is omdat u zegt ik, mijn eerste taak is daar burgers beschermen. En dus het komt in orde, want men heeft heel wat nieuwe maatregelen getroffen. We hebben soms mooie zaken. In, in, in België hadden we een, een, een reglementering die zei: je kunt geen huiszoekingen doen na negen uur s avonds. Mooi. <laughs> ha, habeas corpus. Ja, ja, ja. Habeas 500 jaar oud. Bescherm uw burgers tegen de willekeur van politie. Niet bij nachten, want als bij nachten iemand binnengaat, en dat gebeurt in andere landen, kijk naar Burundi, s'nachts verdwijnen 100 mensen ze morgens zijn verdwenen. Dat was honderden jaren terug mm. ook zo. Iemand kon verdwijnen in de natuur. gebeurt nog in niet-landen zoals Europese landen. Dus Bij ons is dat een mooie. Maar in tijden van terrorisme is dat dan wel een dat mooi dat... nadeel. Ja, ja, ja. Dan moet je inderdaad gaan afwegen wat is nu een basic right, een basisrecht. Of moeten we nog beter onze burgers gaan beschermen. Want als die anderen er voordeel uit halen, is het meer correct. Want dan vraagt de burger, bescherm mij alstublieft. Het is zoals die grens die we ook moeten bewaken. En daarom werken onze politiediensten over de grens met elkaar om te gaan kijken wat gebeurt, wat gebeurt niet. Toen burgemeester Abu Talib uit het restaurant gehaald werd, was het omdat we gezien hebben een wagen passeert de grens. Die nummerplaat kennen we. Die wagen stopt daar iets wat te dicht bij zo'n restaurant. Geen risico. Maatregelen. Dus het werkt. Maar kun je 100 procent zeker zijn? Nee. En het is goed ook dat we onze veiligheid, maar ook onze vrijheid kunnen blijven verdedigen op de manier die we doen. Uw eerste minister, mijn eerste minister, zijn als instituut, bijna niet enkel als persoon, maar als instituut, onze eerste ministers, willen niet met 16 bodyguards rondlopen. Ook in Zweden heeft men na Olaf Palme, we het meegemaakt, eerste minister doodgeschoten op de straat, ga je dan zeggen, we gaan nu onze maatschappij zo verkrampt beveiligen, waardoor je niet in in, in uw vrijheidsland leeft zoals je het wil. En Europa is net dat continent van de vrijheid ook. De Verenigde Staten hebben dat appeal van het New Continent en de New World. Maar het is Europa toch ook? Als je het Ganse verdrag van de Europese Unie met één woord moet samenvatten, is het vrijheid. Vrijheid van die oorlog. Vrijheid van beweging, van mensen, goederen, diensten, enzovoort. enzovoort. Maar vrijheid. En dat, dat staat hoog in ons vaandel. En dat moeten we verdedigen... Met de juiste maatregelen. En dat is niet enkel met veiligheidsmaatregelen, maar ook investeren in die groepen bijvoorbeeld. Kijken, hebben ze voldoende onderwijs? Haken ze niet af? Zien we het niet gebeuren? Nee, we niet ja, Dus op het
3: lokale niveau. Hè? Op het ja. niveau. Zowel op
1: het ja. lokaal als op. Ja. Het is niet de lokale politie die die intelligence kan hebben. Ja, dat is een andere niveau. dit is een dat, samenwerking ja. Ja. op het nationale en het, en het internationale vlak. En daarvoor hebben we onze Europols en Interpols enzovoort. Maar dat is moeilijk. Iedere vergadering van ministers, minister, de eerste conclusie. We have to exchange more information. En de volgende vergadering. We have to exchange more information. Dat mag ik heb dat vorige keer ook al gezegd. Betekent dit, dat we het nog altijd niet doen? Zeer moeilijk. Zelfs daar vertrouwen tussen diensten...
3: is al moeilijk te maken. Ik heb nog heel veel vragen voor u. Maar ik ga eerst eens even rondkijken of er misschien vragen vanuit de zaal Zijn Kleine vragen vanuit de zaal. Er is één vraag... <coughs> Kun je even de microfoon erbij? Ja, zeker.
4: Hi, test, test. Dag, ik had een korte vraag over de totstandkoming van de euro. Deze munt is tot stand gekomen eigenlijk zonder afdoende begroting. Hoe denkt u dat dat uh, zo gekomen is?
1: Wat bedoelt u met zonder afdoende begroting?
4: Dat er uh, onvoldoende georganiseerd, een gezamenlijke dekking van de munt eigenlijk gerealiseerd is geweest.
1: Ik denk... Als u kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de euro, moeten we teruggaan in midden jaren 80 was er een grote, zou ik zeggen, sterke voorbereiding vanuit technische ondersteuning, nationale Banken, Ministeries van Financiën politiek gedragen om zo'n groot instrument te maken voor de Europese Unie. Er waren twee conferenties: een conferentie die over economische en monetaire zaken heeft gepraat, een conferentie ook die over de meer politieke aspecten heeft gepraat. Wat we natuurlijk gedaan hebben, is die euro ingevoerd met voldoende orstweringen, met voldoende um, uh, voorzichtigheid om dat te laten functioneren. Er is een mooie voorbereiding aan te pas gekomen. De man die in de tijd voor België dat deed, is nu onze huidige gouverneur van de Nationale Bank. Mensen met heel veel verstand van zaken, veel meer dan ik het zou kunnen hebben. Die munt is ingevoerd zonder enig probleem in al onze landen. Want de landen die wel een verplichting hebben, met uitzondering van één of twee landen in de Europese Unie, moeten aan bepaalde criteria voldoen om te kunnen toetreden. Ze hebben de verplichting, want het is een project dat je samen wil dragen. En hoe groter natuurlijk dat geheel wordt, hoe groter het voordeel voor alle Europeanen kan zijn. Het project is onder bepaalde voorwaarden, met bepaalde faseringen, ingevoerd. Dat ingevoerd geweest is, was alles helemaal goed in orde. Het enige probleem is dat we met later, 2007, 2008, 2008, een financiële crisis in de bankenwereld hebben gehad die onafhankelijk van een euro of van een dollar of van een uh, pond sterling gebeurd is. Maar de antwoorden, antwoorden, het is niet de schuld van de euro, de antwoorden zijn anders geweest in de Verenigde Staten, in Europa bijvoorbeeld, op welke manier gaan we die financiële crisis met de banken aanpakken? Gaan we banken splitsen in zakenbanken en private banken? Eén beslissing te nemen is. Gaan we ervoor zorgen dat die banken op een andere manier uh, aan bepaalde basiscriteria moeten voldoen, minimum financieel gewicht dat ze zelf hebben, zodat ze niet meer kunnen omvallen. Gaan we op een korte termijn heel veel geld samenbrengen om te gaan zeggen dat dat pompen nu in het systeem, zodat die banken op een bepaalde manier kunnen recht houden. Europa heeft daar een andere weg gevolgd, omwille van de andere constellatie die we in Europa hebben dan de Verenigde Staten. En daardoor hebben wij in bepaalde landen, ook in België, het is niet de euro. De euro heeft een bepaalde, zelfs beweging gemaakt van waarde. Maar kijk naar de waarde van de euro. Je zit vrij goed in evenwicht naar die dollar enzovoort, om het even wat de crisis te zijn. Het zijn bepaalde landen waar bepaalde banken een probleem hebben gehad. Het is niet de euro op zich, het zijn de bepaalde banken die niet krachtig genoeg waren om dat te gaan doen. En dat hebben we nu ondertussen versterkt. En daarmee kan die euro terug functioneren. En mochten nu een dergelijke crisis zich voordoen. Dan zou het heel wat gemakkelijker zijn, omdat we nu inderdaad ook met elkaar afspraken gemaakt hebben. We gaan elkaar daarin ondersteunen. Er is een zogenaamd six-pack gemaakt, waardoor de borstwering nog veel harder is gemaakt. Want wie had gedacht dat we zo'n financiële crisis zouden meemaken? Op dat moment. We hebben een bepaalde van die die gebeurtenissen in de wereld, politieke gebeurtenissen. Wie had gezegd dat op dat moment het ijzeren gordijn zou vallen? We wisten allemaal dat het communistisch systeem failliet was rot tot op het bot, maar niemand kon zeggen, ik wist dat op dat moment, niet de dag, niet het uur, maar op die, op die week, op die maand, op die drie maand tijd, het ijzerbuur zou vallen, het ijzergordijn. Waren er meer mensen
4: doen, doen ook... er,
3: zijn, er zijn misschien nog meer vragen uit de zaal. Ja? Wacht even tot de microfoon, Ja. ja.
4: Meneer de ambassadeur, je zit hier
3: als vertegenwoordiger van Koninkrijk België. Dus ik dacht, laat ik u ook maar even met die hele Europese dingen... Even met de rust. U heeft, weet er veel van, natuurlijk. Um, maar met die hele inter- Europese eenwording... sinds vooral begin jaren negentig natuurlijk... is het, het een van de oudste Europese samenwerkingsprojecten. ons Benelux is een beetje op de achtergrond gekomen, natuurlijk. Het heeft ook een beetje met de decentralisering in België te maken. Dat veel dingen zijn naar Vlaanderen en Wallonië gegaan. In, in hoeverre zou dat oude... Uh, Benelux project wat natuurlijk formeel nog bestaat ik bedoel ze zitten ergens aan de Savel hebben ze een kantoorgebouwtje een een soort proeftuin proeftuintje kunnen bieden om om misschien weer opnieuw vertrouwen te wekken in in tijden van Europese wantrouwen dat in ieder geval aan de Nederlandse kant wel heel duidelijk bestaat ook in het politieke discours dat uh, al tegenwoordig is
1: de Benelux bestaat nog en bestaat meer dan ooit. En heeft waarschijnlijk opnieuw een, een, een sterkere toekomst in de komende jaren. Even klaar maar later. Eén. We hebben een nieuw verdrag gesloten. Het Binnenlux-verdrag is, 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 het is een zeldzaamheid bijna. Je hebt niet zoveel verdragen die, die staten met elkaar afsluiten waar ze het, het verdrag een beperkte duurtijd geven. En Binnenlux was een verdrag dat 50 jaar duurtijd had. Dat liep af met de jaren negentig Dat was een ja, Wat gaan we doen? Dan gaan we dat nu afschaffen? Die Binnenlux? Het is gedaan. Het is afgelopen 50 jaar. Of gaan we het hernieuwen? We hebben dat hernieuwd. Ook hernieuwd, waar, wanneer u zegt dat ja, België is ondertussen ook veranderd we hebben dat ook aangepast aan België. We hebben aan onze Belgische kant dus ook zaken laten opnemen met de gewesten en gemeenschappen, zodat dus dat dat evenzeer actief kon blijven. We hebben het vernieuwd ook naar een zekere openheid, naar Frankrijk, naar Duitsland, voornaam Noord-Rijn-Westfalen, omdat dat onze directe omgeving is. Noord-Rijn-Westfalen is een land, deelstaat, 16 miljoen inwoners, vrij belangrijk, zowel voor Nederland als België. De Benelux bestaat meer dan ooit, omdat ook in Nederland na nou, de politieke heis dat die geweest is, voornamelijk over wat doet dat secretariaat, wat doet dat parlement enzovoort, is ook een, een herijking gebeurd van dat moet minder bureaucratisch gebeuren en dat moet meer ook pragmatisch werken en problemen oplossen. En dat gebeurt de dag van vandaag. Er is heel wat animo opnieuw in, in die organisatie. En het is ook een, een organisatie waar we meer zullen beroep op doen en waar we meer, meer beroep op doen. Eén, omwille van het feit dat het verdrag van de Europese Unie laat toe aan de Benelux om zaken... A te gaan doen. Artikel 305 van het verdrag zegt, de Benelux mag een aantal zaken doen. Waar je dat normaal gezien niet mag doen, de interne markt, laat u niet toe om maatregelen te nemen. We moet dat initiatief aan de commissie laten. Wij zijn de enige drie landen die mogen zaken doen vooruitlopend op anderen. Maar ook in de constellatie van 28 lidstaten de dag van vandaag, een veel bredere Europese Unie, duurt het natuurlijk veel langer om een akkoord te krijgen over een nieuw voorstel, over iets wat je nodig hebt. En dat geeft ons de opportuniteit om te gaan zeggen, laat ons niet afwachten op het finale akkoord. Laten we een aantal zaken zelf gaan doen. We hebben vorig jaar, na dertig jaar, bijna stilstand in palaveren op het gebied van onderwijs, harmonisering van diploma's, op Binnenlux verband gedaan. We hebben op Binnenlux een aantal afspraken gemaakt over de lange vrachtwagens, die, de ecocombis, die nog niet mogen rondrijden in de Europese Unie, maar het wel in de Binnenlux doen. Heel praktisch. We hebben een praktisch Overeenkomst over 40 foot containers die wel op onze wegen binnen de Minux mogen rijden, toch altijd in Europa. En zo kan ik doorgaan. We gaan nu naar heel praktische zaken van dit willen we nu hebben, die grens, dat moet rijden. Zal het altijd zo gebeuren, niet per se? Je moet een zeker reflex hebben. Ik zeg vaak, we moeten nog meer kijken naar, 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 naar onze ervaringen. We hebben nieuwe ontwikkelingen. Europa doet op dit moment niks op bijvoorbeeld drones. Dat is ik sluit een beetje aan met het feit dat we nu gezegd hebben... Ja, Europa moet zich veel meer van zaken afhouden. Minder wetgeving maken. Naar de echt belangrijke zaken gaan. Buitenlands beleid, energieunie, um, migratie, een paar grote thema's. Interne markt realiseren. Dat wordt dan moeilijk, want als je de interne markt moet realiseren... moet je nogal wat meer gaan doen om alle belemmeringen weg te krijgen. Maar bijvoorbeeld op de drones is er geen Europese wetgeving. Wat doen we? Ja, België is nu bezig met een wet te maken over drones. En Nederland doet dat nu ook. En dan gaan we vaststellen dat ja, bij ons die iets wat hoger of lager mag vliegen en bij jullie iets wat groter of kleiner pakje of zwaarder pakje mag hebben, dat de decibel ook wel wat verschillend zal liggen. En in de strook dus tussen Antwerpen en Venlo, 50 kilometer van die grens, de grote logistieke zone, zullen we dus ander papiertje nodig hebben, andere regels hebben als we over die grens vliegen die niet bestaat. En dus die MINUS kan daar heel nuttig in zijn, maar ook nuttig zijn in de context van de Europese Unie, wanneer er geen wetgeving is, want wij zijn de pineut. Wanneer er geen Europese wetgeving is, betekent dat je nationaal mag, mag reglementeren. Net zoals met onze drones gaan doen. Maar dus, dat betekent dat een Franse KMO, een Frans MKB, met een klein bedrijf, een Duits MKB, een Brits MKB, hebben een grote thuismarkt. Die mogen al 500 kilometer vliegen met die drone zonder in een andere reglementering terecht te komen. Bij ons is dat 100 à 150 kilometer en heeft er al twee of drie reglementeringen. Dus als je met de Benelux zegt, wij maken onze thuismarkt groter... En daar zijn we goed. Onze bedrijven zijn daar ook uh, gesteund. Ik geef het voorbeeld van een drone, maar ik wil even iets hebben voor, voor andere producten. Wanneer wij als exportlanden, België, Nederland, heel veel van ons, van ons BNP komt uit die, uit die, uit die uitvoer en over, dat grensoverschijnt uh, gebeuren. Maar we zijn zo klein dat wij veel dichter bij de grens zitten natuurlijk. En dan kan je zeggen, ja, daar kunnen we iets gaan doen, vooruitlopen, of niet eens zelfs vooruitlopen als de anderen niet willen doen, maar we mogen zaken samen gaan doen. En dat er dus toekomst in dat verhaal zit.
3: De buurman heeft een... uh... Pieter.
4: Meneer de ambassadeur, dank voor uw uh, zeer inspirerend uh, verhaal. Ik zou u met uw goedvinden willen aanspreken als politicoloog. -hmm. Ik maak mij als burger... Ik geloof niet dat ik mezelf tot de populisten kan rekenen... met uh, alles wat ik in de spiegel zie, nee. Maar ik maak mij als burger eigenlijk wel zorgen... ...over onze huidige politieke leiders. En dan heb ik het over de politieke leiders van, laten we maar zeggen, het gematigde midden. Die ik uitspraken hoor doen en voorstellen hoor doen over twee soorten mensenrechten. Die ik vreemdelingen die in een zwembad misschien naar iemand anders kijken preventief willen laten opsluiten. Met andere woorden... Even uw extreme verhaal over Molenbeek begrijp ik heel goed. Dat het op sommige momenten nodig is om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering enzovoort wat te beperken ter willen van de veiligheid. Maar mijn vraag aan u is hoe kan ik vertrouwen hebben in politici die zo snel in paniek raken... en hun toevlucht nemen tot ofwel participatieve methoden op de verkeerde plaats op het verkeerde moment waarvan we in Nederland tegenwoordig alle dagen voorbeelden zien... ofwel hun toevlucht nemen tot merkwaardige juridische spitsvondigheden. Wat zou uw. Ik weet dat u hier bent als diplomaat... maar u loopt voor allerlei uitspraken niet uit de weg, heb ik gemerkt. Wat zou uw politicologisch gebaseerde advies aan mij zijn? <lacht>
1: <lacht> Dank u voor uw vraag. Uh, ik heb erop gealludeerd in, in, in mijn toespraak, in die zin... Wat we beleven is ook een moeilijke situatie in onze Europese democratie. Op dit moment, onafhankelijk zelfs van de migranten, hebben we al een probleem in onze individuele landen. En ik, ik zeg vaak, kijk nu wat er gebeurt in de Scandinavische landen. Die zijn nu ongeveer al een kleine 15 jaar vertrouwd met minderheidsregeringen. Ook Nederland heeft dat. Er is een minderheid in, in de Eerste Kamer. dus en daar kun je ook wel uh, ongevalletjes tegenkomen. Je hebt door... Eén zetel op overschot in, in, in de Tweede Kamer. De Belgische regering is in feite ook voor een stuk een minderheidsregering. Voor de tweede maal. Want uh, de vorige keer was er de meerderheid van de Vlamingen zat niet in de regering. En nu is de meerderheid van de Walen niet in de regering. Onze regering moet 50-50 samengesteld zijn. Dus de 50% Walen zijn in feite niet de vertegenwoordiger van de meerderheid. We weten nog hoe die complicaties zich kunnen voordoen. Dus ook wij worden aangetast aan het feit dat er een moeilijkheid is in een democratie die minder en minder representatief is, noem het ook misschien autoritair is, en de, laat de politici maar doen, ze weten wat ze doen, we hebben meer en meer participatie, we hebben meer en meer openheid, we hebben meer en meer transparantie, enzovoort. Allemaal goede zaken zijn. Maar op een bepaald moment moet je ook kunnen beslissingen nemen. Kijk, naar de andere kant van het verhaal. Al onze steden hebben heel wat formules uitgebracht van consultatie, participatie, enzovoort, waardoor het zowel dus in België als in Nederland tot 15 jaar duurt voor we hier of daar een brug kunnen leggen of eh, een of andere verbreding van een weg kunnen maken. Terwijl in, in China, ik was gedetacheerd bij de haven van Antwerpen voordat ik naar Nederland kwam, en we waren geconfronteerd met China, op een moment zeggen ze, ja, binnen vijf jaar hebben wij de grootste haven van de wereld. China doet dat en na vijf jaar is dat de grootste haven van de wereld daar. Want ze hebben natuurlijk van al die participatieve enzovoort zagen niet aantrekken. Ik zie niet dat we moeten terugkeren naar een systeem, zoals wij het zelf ook in de jaren 50 en 60 hadden, waar de burger geen rol geeft. Maar je moet de burger wel een rol geven tot op een zeker niveau. Op een bepaald moment is verantwoordelijkheid van een vertegenwoordiger, van het volk, de juiste beslissingen op het juiste moment durven te nemen. Leiderschap is dat een beetje. Je moet inderdaad zeggen, hier gaan we nu voor, ik heb jullie allemaal gehoord, maar je kunt niet blijven blokkeren en zeggen, ja, ik, ik ben bang, ik ben bang, ik ben bang, dus ik durf niet. En ik luister maar naar wie het hardst stroopt Maar daarmee gaat u niet op termijn de betere beslissingen gaan nemen. Ja. En dus, ik zou zeggen, politologisch is de uitdaging voor onze democratie om die combinatie van, wat is nog de waarde van een vertegenwoordiger die op een normale, democratische manier verkozen is aan de ene kant, en kunt kunt nog verder gaan, misschien ook, want misschien gaan ze zeggen... Ja, en nu zitten we ook met democraten die democratisch verkozen zijn. Die misschien populist, extreem, enzovoort, enzovoort zijn. Die van binnenuit misschien die ondergraving gaan doen. Waar, waar we ook moeten respecteren. En we weten tot wat het geleid heeft in de jaren dertig. democratisch aan de macht komen en, en van binnenuit het, het, het uitrotten. Dus dat, 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 is een, dat is een moeilijk geval. En we moeten daarop blijven investeren. Het is onze eigen, de burgeralertheid, die ook onze eigen politici kunnen solliciteren. Het is aan jullie om een aantal beslissingen te nemen. En voor sommigen is dat gemakkelijker dan voor anderen. Ik ga terug naar het Europese niveau, maar het is, het is geldig voor het lokaal niveau, Europees niveau, maar ik vind een van de mooiste momenten is altijd wanneer de Europese Raad is afgelopen in de Europese Unie. En de Europese Raad is afgelopen, er is uiteindelijk een akkoord. En dan gaat iedereen van de leiders, want ik spreek over leiderschap, gaat dan in een, zo'n zaaltje ongeveer, iedere delegatie, Nederland heeft zo'n zaal, België zo'n zaal, Italië zo'n zaal, gaan dan de persbrieven. De premier gaat daar staan, de, de president gaat daar staan. En dan voor de Belgische pers is het onze, onze eerste minister, voor de Nederlandse pers, andere enzovoort. En dan krijg je een compleet ander verhaal. We hebben dat en dat en dat en dat, dat dat gewonnen. En we hebben dat en dat en dat gewonnen. Dus ik zou bijna voorstellen, mocht u eens voorstellen dat de Portugese premier komt uitleggen aan de Belgische pers. En de Britse eerste minister aan de Spaanse pers. En de Nederlandse aan de Deense. Hoe anders het verhaal van diezelfde premier zou klinken, en hoe heel gelijklopend dat verhaal zou worden... Het is irrealistisch, want natuurlijk moet ik met mijn eigen pers praten en met mijn eigen taal kunnen praten, enzovoort. Maar niet te minst zou die boodschap helemaal anders worden. Dus daar weet een, politici op dat moment, een politicus op dat moment dat hij iets anders te vertellen heeft. Want die publieke opinie is anders. En dus de fragiliteit van ons systeem dat maakt dat we nu met kleinere partijen zitten, dat we met veel dichtere afstanden zitten, dat we mondiger zijn, dat er veel meer spelers zijn, stakeholders, laten we het ons zo noemen, die meedoen in dat politiek gebeuren, ja, dan moet je het kaf van het koren kunnen scheiden aan de ene kant. moet je een goed dossier hebben aan de andere kant. En leiderschap be- betekent verantwoordelijkheid. En soms moet je een beslissing durven nemen die misschien niet gewaardeerd wordt. In onze democratie is dat geen probleem. Je wordt afgestraft door de verkiezingen. En zelfs mensen die zeer grote beslissingen durven nemen... De voormalige Duitse bondskanselier die hervormingen heeft gedaan aan de arbeidsmarkt die ervoor gezorgd heeft dat tot tien, vijftien jaar later de Duitse arbeidsmarkt wel heel sterk stond, want hij heeft de nodige beslissing genomen. Hij werd door zijn eigen kiezers in feite weggestemd. Maar uiteindelijk heeft hij als een staatsman geageerd om zijn land er veel beter te kunnen bijbrengen. Dan zeg je als politicus moet ik kunnen zeggen, ja kijk, ik kan daar trots op zijn, want het is wel iets goed geweest. Maar ja, iedereen wil aan de macht blijven natuurlijk, dat is één zaak. Maar waarom wil hij aan de macht zijn om zaken te kunnen veranderen? Dan moet je ze ook veranderen in de goede richting. En dus het, is heel sterk, het antwoord is heel kort: verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid nemen. Wat niet gemakkelijk is, je moet niet altijd zeggen aan je kiezer, ja, ja, ja. Je moet kunnen zeggen, nee, nee, nee. Niet gemakkelijk voor een politicus. Maar als je een goede reden hebt om nee te zeggen, zeg je, ik heb een goede reden om niet te zeggen. Of er is geen geld, of het komt later, of dat is niet gepast, of er zijn andere, enzovoort, waarmee je, je rekening moet houden, enzovoort heeft een goed dossier. Ik denk dat een kiezer altijd, wij allemaal, hebben ook gutsfeelings in politiek. En begrijpen wat kan, wat niet kan. We zullen niet gelukkig zijn altijd. We zullen misschien niet tevreden zijn met de beslissingen. Maar sommige van die beslissingen zeggen van ja, dat is nu eenmaal het systeem. En is het helemaal verkeerd en worden die politici niet gevolgd? Ja, dan aan de kant. Anderen komen eraan. En om het welk systeem je dan heeft, of je een twee partijsysteem heeft, dat links en rechts elkaar afwisselen, dat heeft zijn voordelen. De, de balans gaat meer slaan in zo'n systeem, want u gaat plots helemaal links een aantal zaken doen, en de andere keer weer helemaal rechts. We hebben, wij hebben in Nederland en België veel meer coalitie-regeringen, je meer rond dat centrum van centrum links, centrum rechts, enzovoort, en waar de beslissingen van één regering door, worden uitgevoerd door de volgende regering vaak, die dat moeten blijven verder zetten. Dus dat, dat, dat is het systeem. Maar we zeggen wel bijvoorbeeld aan landen zoals... Congo of Burundi, waar in hun grondwet staat, het, het ambtstermijn, de ambtstermijn van een president is twee mandaten. Dan zegt die president toch, ja, ik zou toch zo graag nog een derde mandaat doen. Hè? Ik haal er toch maar voor. Hè? Nee, dat kan niet. Ja, Poetin is zeer slim geweest. Hij heeft een verkiezingstechnische spitsvondigheid aan de dag gelegd. te zeggen: Ik ga een jaar presidentje spelen, nu ga ik een jaar eerste minister spelen. Dat kan.
3: We moeten er helaas een einde aan maken aan dit gesprek.
1: Er was nog een vraag van mevrouw. Ik heb nog een een dame gezien. Als u een korte korte vraag en een
3: kort antwoord hebt.
5: (laughs) Ja, ik dank u ook voor dat heel inspirerende betoog dat u gehouden heeft. Het is eigenlijk een beetje aansluitend op de vraag die meneer gesteld heeft. En ook voor de buurman van, van u. Eigenlijk allemaal de kiezers die gedreven worden door absoluut geen enkele verantwoordelijkheid. En het is makkelijk om te zeggen, drijf ze terug als je niet de consequenties van je, van je eigen daden of woorden moet dragen. En dan vraag ik mij af, ja, dus het gaat om participatie van de burgers, en ik heb daar straks een aantal mogelijkheden gegeven, maar een andere mogelijkheid is natuurlijk, geef de burgers meer verantwoordelijkheid. Je kan volksraadplegingen doen, of David van Rijbroek in zijn boekje Tegen verkiezingen, die had systemen die op lotingen gebaseerd zijn mm-hmm. en zo. Denkt men daar in Europa aan om verkiezingen te vervangen door andere systemen, waarbij burgers dan wel de verantwoordelijkheid van hun daden en hun populistische dingen moeten dragen.
1: Het nieuwe verdrag van Lissabon heeft die mogelijkheid ingevoerd. Een burgerinitiatief op Europees niveau is mogelijk. Net zoals u die wet geeft op op de volksraadpleging in Nederland, bestaat ook zo'n mogelijkheid dat de burger iets initieert op Europees vlak. Dat zijn natuurlijk het aantal... Uh, mensen die u nodig heeft, wat groter, maar ook dat bestaat. Ook de nationale parlementen hebben in een getrapte versie mogelijkheden om de commissie te vragen om een aantal initiatieven te nemen. Dus er zijn richtingen ingezet, maar zelfs een burgerinitiatief ook. Maar dan moet je weer gaan zien, waar gaan we naartoe? Als zich de vraag stelt, concreet in het geval Nederland, is dat nu werkelijk? En we hebben het een beetje gehad, ook, er zijn moeilijke en gemakkelijke vragen. Als men, als men mij in een referendum vraagt, ja, dat, dat verdrag ja of nee, ja, ik ben natuurlijk een diplomaat, ik zou zeggen, ja, dat en dat, dat is positief en dat, dat is negatief en uiteindelijk maak ik mijn sommetje en het is, het is positief of zo. Maar voor mensen in de staat, wat is de, grondwet, de Europese grondwet? Wat is het akkoord tussen de EU en Oekraïne? Je hebt het graag uitgelegd, alstublieft. Als je daarover dan een referendum houdt, leg het dan ook uit. Verdedig het. Zorg dat de burger weet waarover hij het heeft. Zo niet krijg je inderdaad van alle soorten zaken die gezegd worden. En die niet juist zijn. En dan is er de rol van de politicus, dan is er de rol van de academici, dan is er de rol van de media. En natuurlijk mag in de media iemand een vrij tribune schrijven, ja, 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 en een andere nee, nee, nee. Maar je moet toch ergens proberen ervoor te zien dat de objectieve juiste zaken begrijpbaar zijn voor de mensen. En dus het risico is dat je dan twee systemen gaat combineren... Een parlement, een regering die onderhandelt en aftekent, een parlement dat ratificeert. dan in feite zelf wordt terechtgewezen van, ja, nee, we geloven het parlement niet. We vinden dat we het op een andere manier moeten gaan beslissen. Het is een raadgevend even referendum, dus in die zin doet de regering daarmee wat ze wil. Mooi, juist. En dan gaat ze dus, we zitten in een situatie, waar de regering zal moeten kijken, wat doen we? Als er inderdaad een 30% opkomst is, en het is een ja of een nee, het maakt niet uit. Ze gaan zeggen, wat doen we daar nu mee? Volgen we die ja of die nee? Het zal makkelijker zijn voor de regering als het ja is, want hij zegt, ja, zie je wel, we hadden een ja gezegd. Als het een is, wordt het wat moeilijker voor de regering. En weet ik veel welke perspectieven ze zullen moeten innemen om te gaan zien hoe ze erop reageren. Verschillende antwoorden zijn mogelijk. Maar dan moet je, dat wordt complexer. Je heeft verschillende formules. Churchill zei het reeds, democratie is, is, een, is een zeer moeilijke vorm van samenleving te, te managen. Maar het is wel de mooiste en de beste tot op heden. En ook al onze democratieën zijn verschillend. Jullie hebben een ander systeem dan wij. We hebben een, een ander initiatiefrecht in onze Eerste, Tweede Kamer, enzovoort, enzovoort. Iedere Europese staat heeft zelfs een ander systeem. We hebben twee kamers, jullie ook nog twee kamers, hebben niet dezelfde bevoegdheden. De helft van de Europese landen heeft maar één kamer. Is dat daarom slechter dan ons? of zijn wij beter dan hen? Zolang het op een goede manier samengebracht wordt en de juiste procedures kunnen gehanteerd worden, dan lukt zoiets. Maar dus, veel zaken zijn mogelijk... En er is ook op Europa. U zou versteld staan, mevrouw, hoeveel consultatie, consultatie, consultatie er is op Europees vlak. Meer dan op het nationale vlak. De commissie gaat bijna des te meer uit eigen overlevingsdrang. De commissie kan het zich niet permitteren om met een slecht voorstel te komen. En de commissie weet als ze met een goed voorstel komt. Dus een goed voorstel betekent, ik ga proberen te kijken wat er in die lidstaten leeft, wat is er nodig en wat maakt kans om te overleven. En als de commissie dan een goed voorstel maakt, dan gaat ongeveer 60% overleven. De commissie beslist niks. In wetgeving beslist de commissie niks. Ze begint. Ze stelt voor en dan zegt ze raad en parlement aan jullie te beslissen. Het tweekamersysteem. En dan gaat de raad daar nog een 30% aan veranderen. De lidstaat. Moeilijk. En het parlement in feite maar 10, 15%. Het stijgt een beetje, ze zijn misschien al 20% nu. Maar dat is wat er gebeurt. Dus als de commissie een zeer goed voorstel maakt, heeft het veel meer overlevingskant, want het is moeilijker om die zaken weg te gaan halen. Dus in het eigen belang komt ze met goede voorstellen. En dus gaat ze daarvoor werken met groenboeken met witboeken, met consultaties. Vraag om het even welke onderneming die een, een zeker Europees belang heeft en of hij in bepaalde dossiers toegang heeft tot de commissie om te zien wat ze voorbereiden, wat ze doen, ze zijn waarschijnlijk meer toegankelijk dan onze eigen administraties in onze eigen landen. Ik moet zeggen, hoedje af, ook Nederland. Jullie hebben een prachtig methode om, en een zeer transparante methode qua wetgevingsaanloop enzovoort, uh, de... de, de de uh, regeringsleiders hier, de ministers, worden niet gespaard in het parlement. Die mogen vele dagen opdraven. Dus er is heel veel dat gebeurt, veel meer dan, dan vroeger. De Kamerbrieven zijn hier, ja, iedere dag, iedere dag gaat er een stroom van Kamerbrieven richting het parlement, waar heel veel gedetailleerd materiaal in staat. Dus zeggen van, we weten het niet, enzovoort. Maar ja, je moet wel weten waar het recht ze om te vinden, enzovoort.
3: Het slechte nieuws is dat ik er nu echt een einde aan moet maken. Het goede nieuws is dat u buitengewoon door kunt praten. Er is namelijk een borrel buiten deze zaal met muziek van Martine de Kok... en Belgisch geïnspireerde hapjes, naar ik mij heb laten vertellen. Ik hoop dat u die ook al zodanig zult herkennen. (lacht) Eh, Anders dan weet u het nu. Uh, Ik wil uh, u, uh, meneer de ambassadeur, heel erg hartelijk danken voor uw komst naar Nijmegen... voor uw bijzonder rijke toespraak en voor dit uh, onderhoudende... Gesprek. Ik hoop dat u gauw nog een keer terugkomt. Ik dank u namens Radboud Reflex en namens het International Office van de Radboud Universiteit die deze bijeenkomst allebei georganiseerd hebben. En tot slot wil ik u uitnodigen voor de volgende ambassadeurslezing die gehouden wordt op 1 juni en dan komt de ambassadeur van Canada naar Nijmegen. Nogmaals hartelijk dank voor uw komst. Met veel plezier. En dat dan we buiten verder gaan. Dank u.